0: Gue mau jujur dulu nih sebelum mulai nih. Gue tertarik langsung sama buku ini karena judulnya. Gue udah pada ketawa kan, lu kurang ajar lu pada lu. Gue mau disclaimer ya, bukan gue yang
1: menentukan judul ini. Jadi ketika Rani bilang, eh kita ada kerjasama dengan Gramedia Digital, oh ya? Terus judul bukunya apa? Terserah kita boleh milih. Terus dia bilang, kita black swan aja. Oh silahkan
0: sekali, gue bilang kayak gitu.
1: Misalnya gini, black swan lu itu adalah lu kecelakaan gitu kan. Kan lu nggak bisa memprediksi kapan lu kecelakaan gitu. Tapi lu bisa prediksi ketika, ketika lu naik motor ya lu pakai helm lah.
2: Yang aku tangkep ya dari buku ini tuh, kalau boleh disimpulkan dalam dua kata tuh ini. Erling, Lan, Mas
0: Fada. Sedap. Kenapa? Kenapa, Van? Karena... Kita ketemu lagi di kepo buku untuk episode kali ini yang kita sebut sebagai episode baca sama-sama. Ntar kita jelasin. Tapi sebelumnya ya kita menyapa dulu lah, saling menyapa. Halo, apa kabar? Lu gitu lo gua udah nyapa lu nggak balas?
1: Lalu nyapa siapa? Lu nyapa pendengar, nyapa gua? Oh iya.
0: Halo apa kabar teman-teman kepo buku dan juga halo apa kabar para host kepo buku
2: Halo 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 Bang Rane, Halo Toto.
0: Alhamdulillah baik-baik saja Oke okay. Nah ini perlu kita jelasin juga episode baca sama-sama ini Yip, Jadi episode baca sama-sama ini adalah episode yang bekerja sama dengan Gramedia Pustaka Utama dan Gramedia Digital Dan didukung oleh jaringan Podluck Podcast hmm. Jadi, selain episode ini Baca sama-sama juga bisa didengerin di mana aja Di mana-mana <laughs> Ya. lu ketahuan lo belum belum lo belum siapa yang ada
1: kerjasama dengan uh, jaringan ini dengan Gramedia Digital sama Gramedia Pustaka Utama kan ya, ya. jadi ada empat podcast
0: selain kepo buku ya selain kepo buku
1: ya jadi ada podcast main mata ada podcast buku kutu terus ada juga podcast mari pada baca dan satu lagi podcast sahabat buku
0: kirim Yoi. Ini teman-teman baik kita sesama podcaster buku gitu Ya.
2: Kami semua mau berbagi rekomendasi buku terbitan Gramedia Pustaka Utama Pilihan kita masing-masing dan mudah banget dibeli Cukup download aplikasi Gramedia Digital di Google Play Store Atau di App Store dan beli e di aplikasi Gramedia Digital Yoi, betul
0: Apalagi buat Toto sama gue nih yang jauh
1: Iya, terutama ya untuk dapetin
0: buku-buku terbitan Indonesia Yoi. Jadi memang kita didukung oleh Gramedia, dan juga, eh, Gramedia Digital dan Gramedia Pustaka Utama Tapi kita juga dikasih kebebasan oleh teman-teman di Gramedia Untuk milih buku apa aja yang ada di eh, Gramedia Digital itu hmm. Nah, ada dua buku nanti yang udah kita pilih Salah satunya kita bahas kali ini Dan ini bukunya keren banget dengar-dengar Toto malah udah hatam tiga kali ini bacanya nih
1: kata <laughs> kali
0: buku ini judulnya adalah The Black Swan rahasia terjadinya peristiwa-peristiwa langka yang tak terduga oleh Nasim Nicholas Taleb udah baca kan Toto?
1: Udah udah baca um, kalau edisi Gramedia Media ini yang diterjemahkan ini edisi yang
0: 2007
2: dan diperbarui di 2010
0: Jadi sekali lagi, The Black Swan, rahasia terjadinya peristiwa-peristiwa langka yang tak terduga oleh Nasim Nicholas Talib mm. Gue mau jujur dulu nih sebelum mulai nih mm, ya, ya. Gue tertarik langsung <laughs> sama buku ini karena judulnya <laughs> Bukan daripada ketawa kan lu kurang ajar lu pada lu.
1: Uh, gua mau disclaimer ya, disclaimernya adalah bukan gue yang menentukan judul ini. Jadi ketika Rani bilang, eh kita ada kerjasama dengan media digital, oh ya, terus judul bukunya apa? Gue bilang gitu kan. Uh, terserah kita boleh milih. Terus dia bilang kita black swan aja. Oh silahkan sekali, gue bilang kayak gitu. Rani baca black swan gue sedang banget gitu kan. Bukan gue menjurumuskan kenapa dia memilih Black Swan. Bener,
0: gue kepincut sama judulnya.
1: <laughs> lo, lo, lo bener, jangan bener.
0: mikir, lo jangan <laughs> jangan mikir Black Swan ini Black Swan yang ada hubungannya dengan the movie itu ya? Nggak, enggak, enggak. Enggak ya, oke. Okay. Justru ada kata kedua itu yang bikin gue tertarik. Apa tuh? Rahasia terjadinya peristiwa-peristiwa langka yang tak terduga. <laughs> Jujur itu yang menarik perhatian gue pertama. Karena apa? Gue merasa kita ada di suatu situasi sekarang yang nggak pernah kebayang akan terjadi sebelumnya kan dengan pandemi ini kan? Betul. Walaupun ternyata menurut si Nasim Nicolas Taleb ini bukan black swan loh. Bukan. Pandemi COVID-19 ini bukan black swan loh. Bukan, sama sekali bukan gitu. Jadi setelah tertarik sama judulnya, baru kemudian gue baca ke dalam, ke dalam, ke dalam, terus gua WhatsApp Toto dong. Tok, ini kok isinya gini, Tok.
1: <laughs> Terus, gue bilang iya Black Swan itu kan, ya gue suka karena ada hubungannya dengan statistik gitu kan? Hah, hmm. statistik gitu? <laughs> Ketahuan pada saat itu belum baca selesai.
0: <laughs> belum, belum. Kalau lu, pun, kalau lu fun, iya, Ketika iya. pertama kali uh, gue ngusulin buku Black Swan ini, reaksi lu gimana?
2: Awalnya tuh pengen baca barang yang bisa semua host itu tertarik lah. intinya pertama mm, tuh mm. dan kalau awal-awal novel tuh kan takutnya mas toto kurang serak gitu
0: yoi, Yoi apalagi ala sastra ya Iyi, apalagi, apalagi sastra. sastra susah gitu kan mm -hmm.
2: jadi jadi aku pikir mungkin ada jalan tengah dan ini jalan tengah terbaik lah untuk semua house bisa cocok apa cocok
0: Apaan cocok? <laughs> <laughs> cocok buat lo enak aja lo <laughs> Setelah itu gue baca, gue masih semangat, semangat lah, malah lah, kok begini lah, 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 lah. bener kata Toto nih gitul, tapi justru di situ gue menjadi semakin tertarik dengan fenomena ini karena memang persis seperti kata Nasim Nikola Stalep ini hmm. bahwa ini sebenarnya bagaimana kita mengantisipasi sebuah peristiwa yang tidak dapat diprediksi yang diajuluki sebagai the Black Swan Effect.
1: Mm -mm, betul, betul.
0: Jadi siapa yang mau menjelaskan pertama kali apa itu Black Swan? <SILENCAN: laughs> gue coba ya tahu gue coba ya to. Coba, coba. Tolong koreksi.
1: Coba, tolong, tolong Rani yang mempresentasikan nanti <coughs> kita yang menguji Van.
0: Oke, okay, baiklah. <coughs> ya. Bapak dosen tapi, yang terhormat. Tapi <coughs> <laughs> <coughs> jadi, tapi Danilah... bang Rani, maaf, huh?
2: aku potong bentar ya. Aku kasih pengantar dulu, boleh ya?
0: Boleh, boleh banget. Ah, selamat
2: dulu. kita lagi bicarain salah satu buku Nicolas Taleb yang mendunia gitu ya. Tapi kita perlu tahu dulu tuh beliau ini punya sebuah seri buku yang judulnya Incerto. Inserto mm -hmm. Incerto ini merupakan investigasi dari keadaan yang sulit untuk dipahami, keberuntungan, ketidakpastian, probabilitas, kesalahan manusia, dan pengambilan keputusan ketika kita tidak memahami dunia. Incerto ini ditulis dengan Cara esai personal mm -hmm. meliputi bagian autobiografi, kisah-kisah, parabel, dan diskusi seputar sains, historical, filosofi. Nah, Inserto ini terdiri dari lima judul buku sejauh ini dan boleh dibaca tanpa harus berurutan karena tiap-tiap judul tuh spesifik kok untuk menjelaskan sesuatu. Salah satu yang kita bahas hari ini adalah The Black Swans.
0: Oke, okay. gue benar-benar merasa seperti sidang skripsi seperti kata Toto tadi, <laughs> beneran. Karena antisipasi gue berbeda dengan apa yang kemudian gue baca. Tapi ini untuk sesuatu yang hmm. yang, yang positif ya, karena nanti lo akan tahu perjalanan gue untuk mulai dari semangat bacanya, mm -hmm. kemudian di tengah-tengahnya mulai mm -hmm. agak kendor, gitu. Belakangnya baru gue manggut-manggut gitu.
1: Mm -hmm. Oke. Okay.
0: Jadi gini, bapak dosen. Ini kan sidang skripsi ini. Mm -mm. Ini pemahaman gue ya. Jadi Black Swan itu uh, sebuah buku yang mencoba apa ya? Atau menggambarkan tentang uh, dampak yang sangat ekstrim dari beberapa peristiwa gitu yang terjadi dan tidak diduga sebelumnya dan bagaimana kita menanggapinya. Gue sih melihatnya begitu. Mm. Jadi kuncinya itu ada tiga mm -hmm. Yang pertama itu Outlier Outlier ini maksudnya tidak bisa diprediksi sama sekali enggak, Benar-benar enggak terduga gitu ya mm -hmm. Yang kedua itu dampaknya sangat ekstrim Dalam kehidupan manusia Dan ketiga Baru bisa dijelaskan setelah terjadi Jadi itu intinya tiga itu yang disebut sebagai sebuah uh, black swan kenapa dia bilang black swan itu dulu orang itu selalu berpikir swan atau angsa itu warnanya putih hmm. tapi tiba-tiba muncullah angsa warna hitam dan orang semuanya kaget gitu karena mereka sudah keluar dari pola pemikiran mereka bahwa ada angsa warnanya hitam jadi itulah kenapa dia menjuluki uh, fenomena ini sebagai the black swan event jadi sekali lagi Tidak bisa diprediksi sama sekali, dampaknya ekstrim, dan baru bisa dijelaskan setelah terjadi. Contohnya, Perang Dunia Kedua. Kalau Perang Dunia Kedua kejauhan, yang paling dekat ada Black Monday. Misalnya ketika saham di bursa di Amerika, kalau nggak salah ya, toh ya, gila-gilaan dan nggak pernah ketebak. Atau yang lebih dekat lagi, peristiwa 911 di Amerika, atau tsunami di lautan Hindia, termasuk di Aceh.
1: Iya, mm -hmm, betul.
0: Gitu ya. Gimana Pak Dosen? Sampai sejauh ini saya lulus nggak? Coba Dosen yang pertama, Stephen. <laughs>
2: uh, pendapat?
0: <laughs> dosen ini juga nggak tahu nih Taruhan.
2: Iya, <laughs> <laughs> jadi
1: memang Black Swan ini memang begitu ya benar yang dibilang Rani. Jadi uh, dia coba melihat bahwa uh, ada kejadian yang sebenarnya nanti nanti kalau kita kita lihat ke bab-bab selanjutnya sebenarnya. Jadi. Hmm. The, tentang kejadian dimana memang pertama itu outlier jadi buat teman-teman yang uh, mungkin agak bingung gitu ya outlier itu apa sih tapi kalau buat teman-teman yang yang pernah uh, studi di ekonomi gitu atau di di manajemen ada yang namanya di statistik gitu ya itu namanya ada yang namanya outlier. outlier outlier itu kalau kita punya sekumpulan data itu ibaratnya kalau dalam bahasa Jawa itu mencetat sendiri gitu.
0: Mencetat apa?
1: Mencet mencetak itu apa ya, fun ya. Apa ya pokoknya di luar di luar ininya gitu, di luar uh, di luar data yang sudah ada, tiba-tiba dia ada satu titik kalau dibikin grafik itu jauh gitu. Nah, itu namanya outliers. Biasanya kalau dalam statistik outlier ini bisa kita buang gitu karena uh, dianggap Uh, merusak data gitu. Kebanyakan kan hmm, hmm. kurva. Nanti makanya ada di buku ini ada yang namanya bell curve, uh, ada yang namanya nanti kurva normal. Sangat teknis sih gitu. Jadi, hmm, hmm. Yeah, yeah. tapi pada dasarnya kalau teman-teman pengen tahu, buku tentang apa sih ya? Buku itu tentang itu gitu. Ada banyak kejadian-kejadian yang kita nggak bisa prediksi, uh, yang akhirnya terjadi dan mengubah gitu, mengubah segalanya. Tapi kita baru bisa tahu, oh begitu, tahu itu setelah kejadian. gitu
2: Kalau misalnya aku sendiri memang ini sebuah buku yang bisa dibilang cukup jelimet ya karena seperti yang Mas Toto mm. bilang tadi punya hal-hal teknis tuh yang mungkin bagi seorang yang jauh dari bidang statistik tuh terasa cukup-cukup dalam gitu. Tapi di catatan-catatan kakinya tuh kan dijelasin kayak gini. Kalau misalnya mm. anda nggak perlu penjelasan ini, ya udah skip aja gitu. Jadi dia tuh menawarkan juga jalan yang lebih santai gitu ya. Jadi aku membaca buku ini tuh memposisikan diri sebagai seorang pembaca santai aja gitu. Jadi pengen hmm. tahu apa sih yang pengen dia sampaikan lewat buku ini? Kenapa sampai lewat buku ini tuh dia bisa mencetak juga gitu? Dia jadi seorang pemikir yang keberadaannya tuh diakui di dunia gitu, di dunia intelektual global gitu hmm. ibaratnya. Dia diundang hmm. di di mana-mana. untuk bicara di Google ya oh, iya. karena dia ya, dinobatkan kayak orang ini nih bisa nih untuk meramalkan sebuah kejadian angsa hitam berikutnya nah. gitu tapi dia tuh nggak paling nggak suka kalau ucu kucuk ada orang kenalan baru e, koleganya terus nanyain hal-hal yang seperti ini tuh dia paling paling sebel lah ya.
0: yoi itu gue baca karena si Nasim ini juga berkali-kali bilang kan gue banyak banget orang datang ke gue Dan nanya, lu bisa nggak meramalkan Ada black swan apa ke depannya gitu. Itu yang pertanyaan pertama Yang pertanyaan kedua yang bikin dia nggak kalah dongkol Adalah Ini covid-19 black swan ya <SILENCIO> 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 Ntar kita bahas Kenapa menurut si Nasim ini bukan Dan kenapa mm -hmm. dia bilang Ini bukan buku ramalan cuy <SILENCIO> gitu. Karena jujur aja Gue yang pertama kali membaca Sampai ke paling nggak seperempat pertama mm -hmm. Itu Merasa bahwa sampai nanti ke dalam ke, lebih ke dalamnya gue akan lebih menemukan lagi nih ramalan ramalannya dan gue bisa tahu nih ada black swan apa berikutnya gitu tapi kenapa ternyata nggak toh
1: kayaknya <gayamankan> bukan buku ramalan
0: nah, Ya itu dia manusia itu selalu gue dah gue nggak mau mewakili manusia yang lain gue tuh selalu pengen tahu nih ada rahasia apa kedepannya kejutan kejutan <gayamankan> apa lagi dalam hidup gue makanya gue tertarik sama buku ini
1: Nah, tapi kalau gini, kenapa ini bukan buku ramalan, kalau ini buku ramalan atau buku bagaimana memprediksi, itu contradicting sama apa yang dia bilang sendiri Karena Yoi. Black Swan itu lagi balik-balik adalah ini outlier, ini punya impact yang gede dan ini hanya bisa dijelaskan setelah faktanya terjadi gitu Lah kalau ini bisa memprediksi, udah bukan outlier lagi gitu, bukan sesuatu yang bisa diprediksi sebelumnya gitu Betul Karena gini buku ini nantinya juga akan bilang fundamentally gitu ya secara fundamental manusia itu punya inability untuk keluar dari kekurangan kita gitu mungkin ya dia mungkin nih ya, gue nggak tahu ya apakah kalau gue punya kesempatan untuk tanya sama si uh, nasim Nicholas ini ya sama si talep ini di, dia gue bilang kalau lu bisa kalau ternyata manusia bisa nghilangin kekurangan apa yang udah terus di buku lu lu menurut lu uh, black swan itu bakalan ada nggak gitu? Tapi kok gue gak yakin ya, karena itu fundamentally uh, kekurangan kita gitu Mungkin kita balik lagi ke bukunya. Buku ini pada dasarnya kan ada beberapa bagian gitu kan ya. Misalnya kayak uh, ada beberapa bab di awal itu adalah yang masuk dalam bagian yang pertama. Itu sebenarnya si Taleb ini mencoba menjelaskan sebenarnya apa sih Black Swan itu. Kemudian kenapa sih kita bisa terjual. Ter Mungkin terjebak ya dalam bahasa gue ya Terjebak terhadap yang namanya Black Swan ini gitu Salah satunya adalah Yang yang gue menarik adalah Ketika dia menjelaskan tentang Masalah siapa yang punya Yang gue lupa uh, Mungkin gue buka dulu ya Yang yang punya library yang banyak itu eh, Bukunya banyak Terus banyak orang bertanya dari, dari berapa buku ini Berapa yang udah lo baca
0: Gitu kan Oh 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 Iya 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 Umberto Umberto Eco Umberto Uno bukan Umberto Eco <laughs> ya, ya gue lupa. Gua. Bukan Heroto Eko, tapi Umberto Eko.
1: Nah, Umberto Eko. Jadi karena dia punya buku banyak. Nah, kita cenderung kalau yang gue tangkap dari situ akhirnya gue baca bab-bab sunjatinya. Orang cenderung mengatakan bahwa berapa banyak yang udah lo baca. Artinya berapa banyak yang lo tahu. Padahal problem kita bukan itu gitu. Problem kita adalah dan dan ini relate banget sama pekerjaan gue. Sebenarnya problem kita itu adalah we do not know what we do not know. We don't know what we don't know. gitu, jadi kalau dalam kerjaan gue misalnya gitu ya, karena gue IT gitu ya saat ini ya gitu kan, mm. dalam bikin project kita selalu bikin resiko, apa gitu kan mungkin lu juga di bidang pekerjaan lu adalah, kita selalu bikin risk, risk itu adalah sesuatu yang lu tahu ya, yeah. gitu kan, sesuatu yang lu tahu, contoh misalnya risk terhadap, kalau kita ngomong tsunami ya, risk kalau lu tidak, lu tahu bahwa lu tidak tahu, lu masih bisa memitigasi misalnya, lu tidak tahu seberapa besar tsunami itu akan datang Tapi ya. lu, lu, ada, lu tahu bahwa ada resiko tsunami, apa yang lu buat? Lu mungkin buat benteng gitu kan ya, lu mungkin buat hmm. uh, apa namanya, uh, semua resiko dimitigasi gitu kan. Kalau lu tahu apa yang lu tahu, is oke okay, gitu, semua bisa diprediksi, semua bisa ini. -ini. Hmm. Nah yang kita bahaya itu adalah, kenapa dia contohnya yang library itu, kita cenderung mengatakan uh, berapa buku yang udah banyak lu baca, tapi sebenarnya berapa buku sebenarnya yang lu baca, itu yang kita nggak tahu gitu. itu yang kita nggak tahu dari seberapa banyak buku yang lo baca itu berapa pengetahuan yang lo nggak tahu itu yang lebih bahaya karena apa kalau lo nggak tahu itu bahayanya gitu dan black swan itu berhubungan dengan itu sebenarnya gitu lo nggak tahu apa yang lo nggak tahu gitu itu justru lebih bahaya gitu kalau lo tahu apa yang lo nggak tahu masih lebih mending gitu seperti tadi contohnya misalnya suami gitu ya lo nggak tahu hmm. seberapa besar ombaknya yang bakal tinggi akhirnya lo bikin aja tembok yang tinggi, batasan yang kuat-kuatnya minimal kita gitu kan, minimal kita nggak tahu. Tapi kalau kita pun nggak tahu bahwa ada bakal ada suana tsunami misalnya kayak gitu, kita nggak tahu nih laut ini potensi tsunami apa enggak gitu. Kita nggak tahu. Kita even nggak bakal kepikiran ada tsunami gitu misalnya kayak gitu. Ya akhirnya kejadian seperti itu. Jadi di, kita tuh punya inability gitu. Kalau di, 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 di bab yang pertama itu gampang banget ya. Kalau gua summary gitu di bab pertama itu adalah ada yang namanya Bahasa Indonesia apa ya? Dia terjemahannya sih tetap uh, triplet of opacity gitu. Jadi kita tuh ada yang pertama itu kita punya ilusi untuk mengetahui sesuatu. Jadi um, setiap orang tuh seakan-akan tahu apa yang terjadi di dunia ini gitu kan ya. Padahal hmm, hmm, hmm. pada dasarnya dunia ini lebih complicated dari mereka pikir gitu. Terus kemudian uh, ada yang namanya distorsi. Kita hanya bisa mengakses sesuatu berdasarkan fakta yang udah terjadi, yeah. gitu kan? Kalau belum kita juga nggak bisa memprediksi. Kemudian ada yang namanya uh, bahasa Indonesia saya tetap pakai platoni platonifikasi ya kalau nggak salah ya. Kita punya tendensi untuk mereduksi semua yang kompleks ini menjadi terlalu simplistik gitu. Jadinya ya hilang semua gitu. Nah itu makanya muncul yang namanya black swan ini outlier yang tiba-tiba jauh banget dari dari keumuman yang ada dan itu mengubah segalanya. Itu pada dasarnya.
0: Nah. di situ gue merasa bahwa oke okay, awalnya kan gue terus terang uh, ketika Toto bilang ini ada matematik ada statistik gue udah mundur duluan gitu. <laughs> tapi ternyata buat gue ini ini juga, juga sangat filosofis gitu sangat mendasar mm -hmm. sekali uh, mengungkap uh, perilaku manusia kan seperti uh, Toto bilang tadi kan mm -hmm. bahwa kita tuh mudah banget ngambil kesimpulan dari peristiwa yang udah terjadi gitu Oh, mm. ada gempa di Aceh. Oh, ini karena ini, karena ini, karena ini. Jadi ke depannya kita harus mengantisipasi ini. Itu hal-hal kayak gitu tuh kayak kayak mm. kita udah bisa membuat uh, ramalan padahal ternyata tidak tepat gitu ya. Nah, mm. ada ada satu contoh menarik yang gue mau ceritain, tapi gue mau uh, oper ke Stephen dulu nih. Apa 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 yang lu tangkap <laughs> dari dari buku ini dan uh, uh, sama enggak sih dengan yang udah dijelaskan oleh Toto? Karena Toto ini udah khatam 65 kali gitu buku ini.
2: <laughs> iya karena ini,
0: ya
2: <laughs> <laughs> karena relate banget ya sama, sama
0: relate tuh, banget sama bidangnya, sama karirnya.
2: Yang 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 aku tangkep ya dari buku ini tuh kalau boleh disimpulkan dalam dua kata tuh ini Ellingland waspada.
0: Sudap, was oh, so cakap. Bener tuh, bener tuh. Ellingland was bodoh.
2: Mm -hmm. Iya itu itu. Kenapa to?
0: Eh kenapa? Kenapa
2: Van? karena kita nggak bisa meramalkan besok tuh bakal kejadian seperti apa karena kita nggak nggak punya bahannya gitu dan hmm. dan salah satu antisipasi yang bisa kita lakukan ya eling lan waspada itu punya sebuah apa ya punya sebuah mekanisme untuk selalu ingat dengan keberadaan kita di dunia ini hidup berdampingan dengan baik menjalin relasi mungkin seseorang tuh uh, belum menjadi apa ya belum menjadi inarsilkal kita tapi somehow ketika besok kita kesusahan mungkin dia itu orang pertama yang bakal buka buka jalan untuk apa yang kita hmm. hadapin gitu ya itu hmm. satu terus yang waspada itu dari materi yang aku baca ini jadi lebih paham dengan apa sih yang namanya risiko gitu kita nggak hmm. bisa mengantisipasi sebuah resiko ya, tapi ada sebuah jalan di mana kita bisa pertama asuransi, yang kedua tuh naruh apa ya, naruh sebuah pilihan tuh ini, misalnya investasi, investasi dengan resiko yang lebih kecil gitu.
1: Tapi tapi menarik apa yang bilang Stephen tadi ya, karena jujur aja tadi gue belum sebutin dia ya. gue sebenarnya mau taruh sebagai closing remark ya. Tapi gini, sekali baca buku ini buat gue karena kena banget, karena technically gue juga suka dengan yang berbau-bau Kedua, ketika dua kali, tiga kali baca lagi gitu, gue justru mengatakan bahwa uh, entah kenapa ya hubungannya Dengan itu, eling nanoskala dan materi dengan hubungan dengan bahwa manusia itu pada dasarnya pengetahuannya itu terbatas dan kita nggak bisa melogik everything gitu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kok pikiran mungkin ini bukan sesuatu yang uh, uh, tele mauin gitu. Cuman buat gua, oh iya, yeah, uh, pengetahuan kita kan terbatas ya. Kita lihat aja histori kita, bagaimana kita melihat sesuatu virus lah apalah, kayak Kadang-kadang kita nggak ngerti gitu kan ya. Jadi kalau gua lahirnya isu ke religius Maksudnya kita kadang-kadang gini ya.
0: Serius loh, serius nasim itu. Dari hasil kepo gue di internet itu justru tidak religius loh. Makanya gue bilang mungkin
1: ini bukan apa yang dia mau. Tapi mulai gini pengetahuan manusia itu kan terbatas dan kita kadang-kadang mempertanyakan gitu kan kenapa sih uh, misalnya ajaran agama gitu ya, Evan ya harus begini harus begitu gitu kan harus uh, kenapa orang harus begini harus begitu uh, mungkin kita bisa melogik me, me, mempunyai logika. Uh, yang berbeda gitu, ah ngapain sih, yang penting kan jadi orang begini aja gitu, ngapain sih, pakai begitu, gitu kan misalnya ya tapi at the end, apa iya gitu, uh, bahwa pengetahuan kita terbatas, siapa tahu aja memang uh, define intervention itu, yang menyuruh kita harus begini, jadi orang tuh value-nya harus begini, begitu itu memang, ya untuk menjaga kita dari yang namanya black swan ini gitu
0: iya e, iya, e, e, bener juga ya, Tok
1: Gak tau, gue sih, gue dua kali tiga bagi baca ini, uh, baca buku ini, gitu. Yang gue kepikiran adalah, oh ya manusia itu akalnya terbatas, gitu. Uh, jadinya, ya kita memang harus menggunakan akal untuk mengetahui hidup ini, gitu ya. Bahkan untuk merasionalisasikan Tuhan, ya gitu. Tapi pada suatu ketika kita harus sadar bahwa akal kita juga terbatas. Dan ini yang insight buat gue, yang kena banget ketika gue baca buku ini. Itu sebenarnya sih.
0: Keren, karena... Salah satu kesimpulan pertama gue setelah hafal membaca buku ini dengan perjuangan dan berdarah darah adalah <laughs> gila eh gue tuh kecil banget eh
1: ah itu bener-bener
0: gitu. iya kan. nggak -bener berdaya bener-bener mm -mm. nggak -bener berdaya kita bener-bener kayak kayak debu pasir di pantai <laughs> <Asyikala>. <laughs> yang bisa tersapu kapan aja ada contoh bagus jadi gini yeah. ada satu logika yang menarik ini gua gue Indonesiakan ya biar lebih gampang. Uh, ini ada ayam dari kecil dia itu dibesarkan oleh si petani, gitu. Ada kucing yang mau nyerang dijagain, kandangnya dipagerin supaya kucing nggak bisa makan dia. Ada musang juga gitu dijaga pakai pagar, dikasih makan yang enak, jadi besar, jadi besar, jadi besar. Si ayam menyimpulkan bahwa ini orang baik banget ama gue. Hmm. sampai ketika lebaran dia dipotong
1: <laughs> ya itu dijelasin sama itu si itu black swan kan ya dan itu dijelasin sama sama si Nicholas di yang bab keempatnya kan one thousand and one days
0: ya dia pakai logika ini kan ayam kalkun turkey untuk thanksgiving betul
1: dan dia ada grafiknya jadi buat dia untuk kalau ngomong masalah dari sisi ayam kalkunnya gitu ya hmm. itu tuh Black Swan banget gitu di hari ke-1001 gitu kan. Mm -hmm. Tapi menjadi tidak Black Swan sebenarnya buat si orang yang meliharanya sebenarnya kayak gitu.
0: Karena buat yang melihara biasa aja kan? Betul.
1: Tapi ya, kalau lo bilang bahwa buku ini mungkin banyak hal-hal yang teknis seperti yang tadi Stephen juga bilang. Tapi buat teman-teman yang pengen tahu filosofis dibalik Black Swan, ini sebenarnya baca part pertamanya aja. Part pertamanya itu adalah yang ngomong masalah... Uh, ...filosofi di balik Black Swan ini, kan? Seperti hmm. tadi Rani bilang, misalnya... ...yang tadi gue bilang di bab pertama itu ngomongin apa sih Black Swan ini... ...kemudian uh, uh, nantinya kalau di bab tiga itu... ...mungkin ada yang agak teknis namanya... ...apa ya? Uh, Mediokrist... ...apa ya?
0: kristen versus ekstremistan.
1: Nah, itu juga ada dijelasin di situ uh, filosofinya. kristen itu pada dasarnya kalau lu punya... Uh, jumlah sampel yang gede gitu ya, nggak ada single instant, nggak ada satupun kejadian yang bisa significantly change the result setelah lu ngambil kesimpulan. Sebentar, kalau ekstrim itu kebalikannya gitu, ada satu aja yang muncul dan itu akan mengubah segalanya pada dasarnya gitu.
0: Ilustrasinya gini, ini gue gue pelajari dari buku ini sa, gue ngomong statistik nih. <laughs> hmm. Mediokristan tuh misalnya gini, tinggi rata-rata orang Indonesia itu 1,6 meter. Hmm. Jadi itu kan berdasarkan Prediksi dari sampel-sampel kan Jadi gue to ukur tingginya segala macam Mungkin 200.000 ribu orang Pokoknya uh, orang statistik kan percaya Bahwa sampel yang besar itu bisa Mewakili kan hmm. uh, Yang uh, yang lebih besar Jadi misalnya 100.000 ribu orang gitu Di data rata-rata 1,6 meter Gitu yeah. Tapi kemudian Steven ternyata tingginya 2 meter misalnya hmm. Ini nggak masuk nggak masuk hitungan, nggak masuk rata-rata gitu
1: Betul, betul.
0: Sementara kalau ekstrimistan itu adalah tinggi orang rata-rata setelah disurvei 1,6 meter, tapi ternyata begitu ada orang yang tingginya 2 meter, bubar semua tuh teori. Gitu nggak sih, Tok?
1: Iya. Ya. Sebenarnya seperti itulah, gitu.
0: Ini buku panjang banget. Panjang Bum. banget. Dan lu benar-benar harus mencernaknya pelan-pelan, gitu ya. Mm. Seperti halnya gue yang setengah mati sebetulnya. Tapi gue merasa... Gue udah kadung malu sama Toto gitu loh Karena udah memilih buku ini Jadi bener-bener gue menantang diri gue untuk baca Jangan sampai gue malu sama Toto gitu kan ya Tapi yeah. oke okay, mm. Nanti berikutnya ini Kita akan bahas beberapa hal Yang misalnya uh, Orang tuh kan selalu bertanya Kalau gue baca buku ini Manfaat praktisnya buat gue apa Misalnya mm. gitu Terus juga nanti kita akan singgung tentang Kenapa COVID-19 itu bukan peristiwa Black Swan Tapi sebentar lagi
1: Oke okay.
2: Oh iya, terima kasih buat teman-teman yang udah mendukung Kepobuku di Karya Karsa Kita udah gajian loh bulan ini
0: Yoi oh, udah gajian Bulan ini kita pecah celengan cuy iya. <laughs> Dan nanti hasil celengannya buat apa Ditunggu aja ya. Yang jelas bukan buat kita kok Buat teman-teman juga, <laughs> iya. <laughs> Jadi, temen -temen juga. <laughs> Jadi ditunggu aja Kalau mau Ikut ngisi celengan kita supaya bulan depan kita bisa pecah celengan Karena ada batasan kan untuk bisa dipecah celengannya ya kan Iya betul-betul Kalau ada yang mau ikut ngisi celengan kita kemana kan?
2: Di karyakarsa.com garis miring kepo buku
0: Karyakarsa.com garis miring kepo buku hmm, Oke okay. Baiklah Kita kembali di kepo buku Kali ini adalah episode Baca Sama-sama dan buku yang sedang kita kepoin bertiga ini judulnya Black Swan karya Nasim Nicholas Taleb uh, lengkapnya adalah The Black Swan itu belum lengkap, masih ada lanjutannya rahasia terjadinya peristiwa-peristiwa langka yang tak terduga atau kalau dalam versi bahasa Inggrisnya The Black Swan uh, The Impact of the Highly Improbable Kalau gue baca versi Inggrisnya duluan, judulnya gue nggak tertarik. Begitu gue baca versi indonesia gua gue tert tertarik. Oh gitu ya? Mm. Karena dalam bahasa Indonesia itu lebih menggoda loh. Mm. Rahasia terjadinya peristiwa-peristiwa langka yang tak terduga. Kalau lo sendiri, Van, gimana, Van?
2: Iya, iya, iya. Aku, aku ingin ngupas dari penerjemah buku terjemahannya ya, Bang, ya. Mm, mm. Mas Toto. Menurut aku mm, nih, mm. Alex Trikancono Widodo ini berhasil dalam menerjemahkan apa yang dimaui dari si penulis gitu. Aku kira terjemahannya tuh cukup mumpuni untuk bikin kita pembaca awam, pembaca yang amatir ya, hmm. untuk tahu jalan pikiran beliau gitu. Oke. Okay. Terus yang aku lihat lagi di buku ini tuh, bagaimana Nasim Taleb ini di 2007 tuh udah nunjukin ke kita apa yang namanya bias konfirmasi apa yang namanya nggak uh, perlu deh untuk terlalu silau dengan naratif gitu makanya dia tulis di bab tersendiri yang judulnya kesalahan naratif gitu untuk hmm, melihat hmm. kita tuh sebenarnya terlalu terpengaruh ya dari narasi-narasi orang gitu makanya kita juga nggak terlalu bisa memahami yang namanya sebuah peristiwa black swan itu dan aku kira Dari 2007, 2010 dibuat edisi revisinya. Ketika kita baca di 2020, satu Dkd di depan tuh masih masih cukup relevan untuk memahami bagaimana itu dunia bekerja. Ya. Aku kira ini bacaan-bacaan yang layak untuk dicoba lah seawam pun seseorang.
0: Bener. Contohnya Rane ini, Rane ini. <laughs> Balik lagi. Hmm. Yang benar-benar pusing, tapi akhirnya jadi tertarik banget gitu ya, terpesona ter banget dengan pemikirannya. Salah satu yang bikin gue tertarik tuh, Tok ya, mm -hmm. ada bagian di bab itu yang bicara tentang tunneling.
1: Iya, yeah, betul.
0: Tunneling tuh maksudnya adalah, mm -hmm. kita manusia itu suka fokus pada apa yang kita tahu aja, dan mengacuhkan yang kita nggak tahu, kita nggak peduli sama yang kita nggak tahu gitu. Mm -hmm. uh, masalahnya kemudian adalah, apa yang kita tahu itu dan apa... yang kemudian yang lain kita acuhin itu kemudian kita anggap sebagai fakta betul tanpa mempertimbangkan yang satu lagi ini yang kita nggak tahu jadi misalnya ada suatu peristiwa lain yang kita nggak tahu ya udahlah kita yang yang kita tahu aja tapi ternyata akibatnya karena semuanya itu harus di, di, dipertimbangkan jadi satu gitu loh ini ini penafsiran gue seperti itu makanya selama gue baca buku ini di otak gue itu selalu mikir gini, ini apa nih, buat gue manfaatnya apa nih, buat gua manfaatnya apa? Itu yang pertama, yang kedua gue jangan sampai malu sama toto nih, jangan sampai gue malu sama toto. <tongan> gitu. <tongan> serius, karena gue udah kadung sombong ngobrol ini keren nih buku nih, tiba-tiba begitu gue baca, <tongan> mampus <tongan> <tongan> Tapi oke, okay. uh, di bagian terakhir-terakhir ini, uh, ya kalau teman-teman mau. Kalau lu memang ada waktu dan bener-bener tertarik dengan hal-hal seperti ini, uh, lu harus baca karena pada akhirnya nanti lu akan memetik sesuatu. Gue tertarik lo dengan Totok ketika Totok bilang tadi dia bisa belokkan ke alah arah yang lebih religius. Uh, Stephen kemudian bisa menyimpulkan sebagai manusia itu harus selalu eling lanwas podo gitu ya. Mm -hmm. Itu menarik gitu. Itu itu buat gue sampai bisa sampai pada kesimpulan itu dari buku ini juga menarik karena nasib Nicolaus Talep itu. Uh, sering disebut sebagai seorang ateis Dia percaya pada ilmu pengetahuan hmm. Dan yang menarik adalah Dia itu selain dia ilmuwan Peneliti gitu ya Filosofer Dia itu 20 tahun Jadi pialang saham cuy <laughs> Jadi
1: jadi sebenarnya kalau kenapa uh, Si Nicholas Taleb ini um, Mengarang buku ini Itu sebenarnya karena memang backgroundnya dia gitu, background dia, dia kan uh, punya punya background MBA kemudian juga akhirnya dia punya PhD kan mm -hmm. uh, tapi memang sebelum sebelum dia akhirnya uh, terjun ke arah yang lebih apa namanya akademik gitu kali ya mm -hmm. mungkin dalam mengarang buku ini memang dia itu uh, bah, dia nggak cuma sekedar pialang saham dia itu memang uh, salah seorang yang bekerja dalam bidang uh, risk dalam bidang risiko dan quant juga quant itu artinya apa ya
0: quant quant
1: Q-U-A-N uh, jadi orang yang memang menggunakan ilmu matematika gitu ya, buat teman-teman mungkin kalau yang pernah tahu yang namanya ilmu yang namanya financial engineering gitu ya mm -hmm. uh, itu ada jurusannya sekarang ada master financial engineering, jadi orang yang menggunakan rumus-rumus matematika untuk memprediksi, untuk yaitu seorang kuantus artinya seorang yang, yang yang memang jago matematik gitu ya, untuk mm -hmm. uh, uh, berinvestasi, untuk ngitungin resiko, untuk ngitungin faktor-faktor uh, prediksi dan nah, makanya dia bisa ngarang ini karena memang backgroundnya seperti itu gitu makanya dia is uh, very fluently explaining this gitu karena memang dia ya ya memang bidangnya itu gitu kan hmm. jadi uh, ya backgroundnya matematician akhirnya orang yang punya punya kadar ilmu yang tinggi makanya dia bilang kayak uh, bisa ngarang buku tentang ini gitu itu juga dia dari kecil kalau gue baca ya dia memang sudah suka dengan filosofi jadi memang buku ini uh, part pertamanya itu adalah bab pertama yang, yang yang masuk dalam part 1 itu adalah filosofi di balik background ini kan hmm. kemudian kalau lo tadi tanya sebenarnya apa sih yang bisa lo tarik dari ini sebenarnya kalau lo nari buku ini sebagai Buku yang praktikal Sebenarnya banyak pembaca pun yang akhirnya Apa sih praktisnya gue baca buku ini gitu hmm, kan
0: hmm,
1: hmm, hmm. Ya, 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 ya. Contohnya yang dia bisa Kalau lo mau baca lagi Itu ada di bab yang 13 gitu Apa sih yang Kalau lu nggak bisa memprediksi gitu ya Kalau kalau dalam buku bahasa Indonesia Apa terjemahannya ke dalam bab 13 tuh Bentar gue baca dulu ya, ketutup soal ya Bab
0: 13 Bab uh... 13 Apalas sang pelukis atau apa yang anda perbuat jika tidak bisa meramal?
1: Iya, apalas sang pelukis atau apa yang nggak bisa anda apa yang bisa anda perbuat kalau anda nggak bisa meramal kan gitu hmm, kan ya. Hmm. Jadi salah satu yang dia yang dia bilang adalah ya lu harus siap dengan segala uh, kalau dia dalam bahasa bahasa Indonesia ini ngomongnya kontingensi positif dan kontingensi negatif. Contohnya adalah kalau lu dalam berinvestasi. Di kita itu kan kadang, kadang investasi ada resikonya yang rendah, medium sama yang tinggi gitu ya hmm. kalau menurut dia, ya lu investasi jangan di tempat kayak gitu di investasi itu justru di tempat yang sangat safe, misalnya 80% dari uang lu, misalnya di uh, apa namanya, pemerintah gitu ya nah sisanya gimana? lu sisanya justru harus invest di hal-hal yang sangat berisiko gitu, di hal-hal yang, uh, yang sangat spekulatif, karena apa? spekulatif itu yang bakal mungkin muncul black swan-nya gitu Jadinya, jadinya dia bilang gue tuh gak bisa. Jadi dengan kata lain gini, ini bukan buku ramalan sekali lagi kan ya. Gue juga si, <tuk> 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 gue juga nggak mampu bisa memprediksi apa black swannya. Ya udah kita sama-sama nggak -sama bisa prediksi. Kalau kita nggak bisa memprediksi, ya. jangan dilihat dari possibility-nya atau possibility-nya, apakah itu mungkin terjadi atau enggak dilihat dari kecenderungan atau dampak yang bisa ditimbulkan gitu kalau diinvestasi dampak yang bisa ditimbulkan adalah benar-benar jatuh atau benar-benar naik ya udah kalau gitu uang lo itu seharusnya ditaruh di bidang yang yang safe udah-udah pasti hampir pasti safe dan dan sebagian kecil lo investasikan mungkin di bidang-bidang yang spekulasinya tinggi gitu karena spekulasi tinggi itu yang bakal mungkin punya black-black swan juga, walaupun bukan dengan negatif dan positifnya, gitu kan ya hmm. tapi ya, hmm. gitu, gitu jadinya jadi, take, take away dengan ini selain yang tadi, religious, eling, lan, waspodo, terus gue juga lebih gitu, gue hmm. dalam refleksi ya, kalau gitu lu itu, kalau sebisa mungkin gitu ya, walaupun secara praktikal kita investasi, lu gimana ngelihatnya gitu mungkin, ya udahlah kalau banyak orang mungkin investasi bakalan mungkin di hal-hal yang safe, kemudian 10-20 persen Di hal-hal yang sangat-sangat spekulatif gitu. Lu investasi di, di venture capital gitu deh. Di investasi di startup. saya siapa tahu aja di next startup ya sebenarnya the next-next uh, Facebook, the next Gojek misalnya kayak gitu. Hmm, mungkin kan, you hmm. Kayak gitu sih kalau yang gue tangkep ya. Secara praktikalnya.
0: Gua tadi, sore sebelum rekaman, gua WhatsApp Steven secara bercanda. Gue bilang, Van ini cocok. Lu kan lagi tertarik sama uh, dunia saham. Investasi saham. Iya, hmm.
2: investasi di pasar modal.
0: Gimana? Bener
2: gak? Kalau misalnya kita ikutin sarannya dia tuh juga juga boleh banget karena itu yang dibilang money management. Hmm. Kita tuh jangan all in di sebuah investasi yang resikonya tuh bisa naik turun tiap hari gitu harga pergerakan sahamnya. Dan ketika kita uh, lagi dengar-dengarnya nih kan kan uh, Singapura kemarin yang dibilang ekonominya resesi, korsel resesi. Nah, kalau misalnya saya mau berinvestasi saham kan ketika kita merujuk ke buku kemarin tuh, kalau misalnya teman-teman ingat cara simple berinvestasi di pasar modal. Pilih perusahaan yang bagus, tapi pilih juga masuk atau beli di harga yang wajar gitu. Hmm. Soalnya kalau misalnya kita udah beli ketinggian, ntar jatuhnya gain-nya tuh berkurang gitu. Malah gain-nya tuh nggak terlalu bagus gitu, nggak terlalu banyak seperti kita ngambil di harga yang standar atau mungkin harganya lagi jatuh seperti sekarang kembali ke black swan ini ketika kita mau masuk di pasar nih ceritanya hmm. kita dengar resesi kan kita berharap kalau resesing ini berarti mungkin saja ya um, pasar saham di Indonesia itu kembali anjlok gitu karena hmm. kondisi ekonomi kita yang Tidak memuaskan seperti di tahun sebelumnya. Mungkin karena bisnisnya nggak jalan, banyak pertumbuhan ekonominya tuh malah mandek, malah minus. Nah, kita nunggu-nungguin tuh bakal bisa dapet harga saham yang kita pengen dengan harga yang lebih murah, dengan yang kita mau gitu. Tapi, kita baca lagi si Black Swan ini, e, nggak ada orang yang tahu besok tuh bakal jatuh e, pasar saham kita nih ceritanya. Hmm, hmm, hmm. Jadi yang aku bisa ambil kesimpulan dari obrolan kita ini, kita nggak bisa memprediksi besok tuh laju pertumbuhan ekonominya tuh resesi, lalu pasar sahamnya jeblok dan kita bisa ambil kesempatan. Hmm. Kita nggak nggak bisa nggak bisa ambil kesempatan kok sebenarnya. Kita kita nggak bisa meramal seperti itu. Jadi ya udah investasi aja yang teratur gitu.
0: Oke. Okay. justru dari ceritanya Steven tadi, gue teringat kata-katanya Toto tadi, uh, Kita takeaway yang paling gue dapet dari bukunya Nasim Nicholas Taleb, uh, yang Black Swan ini adalah, gue ketemu kata-katanya dari Toto tadi, memitigasi sebetulnya. Jadi kita nggak bisa 100% uh, menghindari masalah. Tapi kita bisa mengontrol gimana supaya kalau muncul peristiwa yang tidak terduga, minimal kita bisa mengontrol uh, meminimalisir dampaknya. Kalau dari sisi saham tadi kan Stephen udah jelasin kan uh, dan kayaknya Stephen udah khatam nih bukunya Pak Juliardi ini. <tuh> Tapi satu hal lagi yang juga buat gua nggak kalah penting adalah ki daripada kita sibuk mikirin, aduh besok ada kejadian apa lagi ya, besok ada gempa apa atau besok ada penyakit apa gitu. Lebih baik kita bersiap hmm. diri dengan segala kemungkinan sehingga kita bisa meminimalisir resikonya. Itu sih take away dari gue gitu loh. Karena peristiwa covid sekarang ini benar-benar bikin gue mikir kan. Ya Allah kita ada di black swan hmm. lagi nih. Hmm. Tapi ternyata bukan hmm. black swan. Kenapa bukan black swan? Tuh.
1: Kalau yang gue tangkep dari uh, Nicholas uh, Sinasin Talib ini ya. Dia bilang enggak, hmm. ini enggak, ini this is white swan kata dia gitu. Karena sebenarnya bisa diprediksi. Maksudnya pandemiknya mungkin enggak ya gitu. Tapi di Januari itu kita udah tahu sebenarnya kata dia gitu kan. Uh, kita bisa prepare, kita bisa lock. Tapi kan uh, pemerintah nggak melakukan itu gitu. Hmm. Karena mungkin alasan ekonomi kata dia gitu kan. Mungkin alasan yang lain-lain. Politikal mungkin gitu. Gua enggak tahu apakah dia ngomong politik atau tidak. Tapi pada dasarnya bisa. Cuman. Dia sekarang akhirnya pemerintah tidak mengeluarkan uh, uang yang sedikit waktu itu dan sekarang mereka terpaksa langsung mengeluarkan sesuatu yang banyak. Makanya dia nggak setuju kalau ini disebut black swan gitu, karena bisa bisa dicegah gitu. Black swan itu bukan sesuatu yang nggak bisa dicegah sama sekali sebenarnya gitu. Cuman pada saat itu ada. Uh, apakah lu melakukan tindakan preventif apa enggak makanya dia nggak setuju kalau ini black. Kalau black swan kan ya tiba-tiba aja jeder gitu kan, gitu kan. Uh, jadinya ini padahal kalau ini enggak gitu dan people ada orang kebanyakan bilang kalau covid 19 itu black swan sebenarnya enggak. Pada saat itu terjadi kan semuanya masih bisa dikontrol. Kalau ya. kalau yang gue yang gue tangkap dari dia begitu dan lu aja telat gitu. Dulu lu cuman keluarin cuman beberapa uh, juta dolar sekarang bertriliun triliun dolar uh, lu akan keluarin untuk Untuk me mengatasi ini kan begitu.
0: Betul, betul. Apalagi betul. Uh, WHO dan banyak lembaga kesehatan, termasuk Bill Gates. Bill Gates hmm. sendiri di salah satu TED Talk pernah bilang, ini akan ada sebuah pandemi yang akan mengacak-nacak dunia, membuat ekonomi melambat, memakan korban banyak. Jadi banyak ilmuwan yang sudah meramalkan itu. Bukan hmm. meramalkan sih, sudah memprediksi itu akan terjadi. Mm -mm. Tapi kita tidak pernah Mau mendengarnya sehingga Itulah kenapa Nasim bilang ini bukan Black Swan, kalau Black Swan tuh Langsung kejadian cuy
1: Kejadian, kejadian dan udah sulit Gitu diapa-apain lagi kan hmm. gitu kan Tiba-tiba aja gitu Ini enggak kita punya waktu untuk gitu Nah, mungkin kalau untuk teman-teman, ya, tadi, tadi kalau uh, mungkin sesuatu yang mungkin dibenak teman-teman setelah baca buku ini, dan kebanyakan orang-orang kalau gue baca di internet dan segala macam eh, lu tuh ngarang Black Swan ya? Tapi terus lu tuh, uh, sekali lagi, uh, membuat kita menjadi... Gimana ya, lu gak memprediksi gak bisa memprediksi sesuatu. Terus lu bikin kita feeling, uh, apa ya... Uh, apa ya, paranoid. helpless gitu ya pa bukan paranoid juga, tapi helpless juga helpless. gitu ya yang, yang gak, bisa, gak bisa melakukan, lu nggak bisa predict, terus gimana prepare-nya gitu hmm. tapi sebenarnya oh. key take away kalau gue bilang ya, key take away yang bisa diambil di, di dari sini tadi bagus banget insurance ya lu black swan itu, lu gak bisa prediksi misalnya gini, black swan lu itu adalah uh, lu kecelakaan gitu kan kan lu nggak bisa memprediksi kapan lu kecelakaan gitu, tapi lu bisa prediksi ketika eh uh, tapi ketika lu bisa uh, mitigate tadi yang tadi bilang yang gua tadi bilang kan kalau uh, kalau uh, Steven bilang yuk kita beli insurance misalnya gitu. Hmm. Sekali lagi ini bukan bukan akhirnya uh, advas untuk beli insurance ya, tapi ini salah satu contoh atau ketika lu naik motor ya lu pakai helm lah gitu. Karena lu udah tahu dampak dari black zone pasti lu mati gitu. Pala hmm. lu kejetok dan lu akan jadi gegar otak. Lu udah pasti tahu gitu prediksinya gitu kan. Yang bisa lu prediksi adalah ya bisa lu lakukan adalah ya pakai helm gitu. Kalau terjadi black Swan lain tiba-tiba lu kepental juga Uh, dan lebih parah dari itu ya itu memang udah itu gitu ya. Udah memang udah black swan kita nggak bisa apa-apain. Tapi paling enggak maksudnya adalah key take away-nya adalah ya lu pakai helm lah gitu. Lu nggak bisa prediksi kapan kecelakaan terjadi. Lu udah nyopir benar-benar tiba-tiba ada orang nabrak. Lu juga lu nggak bisa prediksi kan? Ya udah gitu. Insurance misalnya to aluran misalnya waktu dulu pernah kehilangan kehilangan apa namanya eh uh, file banyak di komputer gitu kan. Hmm, hmm. Itu black swan gitu. Tapi kan sebenarnya ya gue nggak pernah tahu di komputer gua pun gue selama ini pakai komputer, orang-orang pakai komputer, orang udah tahu any black swan can happen to our computer. Yang bisa kita lakukan apa? Ya udah backup lah. gitu entah di cloud gitu kan di Google Drive saya kayak gitu saya kayak gitu nah itu sebenarnya ketik itu kayak gitu
0: bahwa kemudian mm. nanti setelah lu backup di drive terus tiba-tiba drivenya mm -hmm. kejebolung air ya itu juga black swan tapi itu juga black swan lu gitu sudah berusaha kana. untuk memitigasinya untuk mengurangi dampaknya betul. gitu ya gue jadi betul, teringat betul. nah ini tolong koreksi kalau gue salah nih gue jadi secara bercanda jadi mikir begini nih ini buat Steven nih sebenarnya Evan mm. <laughs> Karena ada black swan yang yang negatif, ada yang positif gitu. Yang positif itu untuk kebaikan, yang ter, terjadi tidak terduga, tapi untuk kebaikan. Jadi Vern, yep. cinta pada pandangan pertama itu black swan, Vern. <laughs> <laughs> lu nggak bisa tebak kapan lu akan ketemu mm -hmm. cewek, begitu lu lihat, lu langsung jatuh cinta. Nggak bisa ditebak. Itu black swan. Tapi yang positif. Seriously? Serius, hmm. bener benar enggak menurut gua tahu menurut menurut lu tahu <laughs> <laughs> uh,
1: bisa, bisa ya di menurut, menurut gua kan? menurut gua jodoh itu adalah ya uh, black swan yang positif gitu ya.
0: Iya yang positif. Yang Jadi, positif ya. ini bahkan bukan soal jodoh, gua malah menariknya lebih jauh. Love at first sight, kapan lu akan tahu bahwa lu bisa ngelihat seseorang dan lo langsung jatuh cinta itu black swan. Hmm. Tetapi cara memitigasinya adalah Banyaklah bergaul. <laughs> <laughs> iya nggak sih? Ini koleksi gua, koleksi iya, kalau gua iya. salah ya. Tapi lu harus uh. banyak kenal dengan cewek. Gimana lu mau merasakan love at first sight kalau lu nggak banyak kenal dengan wanita-wanita uh, di luar sana? Asik. Iya nggak sih? <laughs>
1: iya, iya. <laughs> Tapi gua nggak tahu apa konsepnya jadi akan sama Bang, ya dulu juga iya, pernah iya. ada yang bilang uh, ada orang yang bilang keberuntungan tuh apa sih gitu. Keberuntungan uh, uh, itu pada dasarnya adalah ketika ketika kesiapan bertemu dengan kesempatan gitu.
0: Kesiapan bertemu dengan kesempatan cakep.
1: Ah, karena kesempatan itu itu black swan gitu. Tapi kesiapan bukan. Kesempatan itu artinya gini. Ketika lu pengen uh, dapat beasiswa gitu, beasiswa hmm. uh, atau pengen diterima di di apa namanya perusahaan yang besar ketika pengen kerja atau pengen apapun itu lalu pengen dapat proyek apa. Kan itu black swan menurut gua mungkin ya, mungkin ya kalau dalam konsep hmm. ini ya. Black swannya apa? lu nggak bisa proto, lu tiba-tiba ada. -tiba tiba-tiba ada, ada orang nawarin beasiswa gitu misalnya kayak gitu atau tiba-tiba hmm. ya tadi wow the first sight gitu kan tiba-tiba ada cewek kok tiba-tiba ini gitu. tapi yang bisa lo lakukan apa ya lo mempersiap diri lu lah gitu mempersiap diri lu sebagai jadi orang ya mandi tiap hari gitu supaya jangan bau gitu kan tiba-tiba <laughs> ada black ada swan datang tiba-tiba nggak ambil kan misalnya kayak gitu yes, misalnya yes, kan yes. terus ya ya ya, mem, ya apa mengupgrade diri lu sendiri punya apa namanya tetap belajar tetap menjadi relevan ya perkara nanti ya The whole world ini menurut gue juga akhirnya black swan. Kita nggak pernah, lu pernah memprediksi bahwa internet tiba-tiba memunculkan banyak uh, apa namanya uh, profesi baru? Ya. Iya. Enggak kan? Itu kan? Enggak. Black swan juga kan? Gitu kan menurut gue. Tapi juga jadi black swan buat profesi-profesi yang dulunya ada menjadi tidak relevan lagi kan? Jadi. Gitu kan? Ya, iya. Karena dislapsi kayak gitu banyak. Yang akhirnya kita banyak kehilangan banyak profesi yang mati gara-gara era internet ini. Tapi juga banyak. profesi yang timbul akibat era internet ini gitu, itu sedikit banyak menurut gue juga jangan kadang-kadang bisa dibilang black swan sih gitu, outlier kan gitu, kita malah bisa prediksi gitu, nggak bisa prediksi, mm, gitu. Kalau gue sih itu aja gitu, walaupun mungkin mungkin sangat jauh dengan black swan yang di, 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 dimaksud dengan si sama nasim Taleb ini, cuman menurut gue ya, ya kita nggak bisa gitu, kita kita cuma tahu bahwa kita bakal kehilangan. Yang gue pikir sekarang adalah kalau selain yang tadi reduce gitu ya, selain ya mem ya lu cuma cuma bisa siap-siap gitu, gua nggak akan pernah tahu kapan gua kehilangan pekerjaan gua, nggak akan pernah tahu karena sebab apa. tapi yang pasti gua tahu adalah kalau gua kehilangan pekerjaan, berarti gua nggak punya gaji lagi kan gitu kan. lu bisa me menilai kehilangan lo itu derajatnya sebagai apa gitu kan. lo kehilangan file lo itu seberapa pentingnya file lo. ya udah yang bisa lu lakukan adalah ya lu save file lo di tempat lain atau lo berusaha mempunyai Uh, keahlian di bidang lain Sehingga kalau kerjaan lu nggak secure Tiba-tiba lu diberhentiin Misalnya kayak gitu ya Lu bisa bisa uh, relevan di tempat lain Misalnya kayak gitu gitu
0: Oke okay. Steven hmm. Apa fun? Dia, dia
1: jadi masih mikir uh, Love on the first side ya <laughs>
0: Eh tapi Tapi ini gak Kenapa iya. gue tiba-tiba inget itu Karena Salah satu upaya untuk memahami buku ini Kan gue banyak riset kan ya di internet ya Googling segala macam Terus ada yang mm -hmm. orang bilang gini, uh, dia cerita tentang personal black swan dia. Okay, okay. Istri dia itu katanya personal black swan dia. Karena kalau di, dilihat dari tiga unsur black swan ya, sekali lagi ya, tidak bisa diprediksi, mm. dampaknya ekstrim, bisa dijelaskan setelah terjadi. Jadi dia cerita bagaimana misalnya, out of the blue gitu ya, bahkan dia nggak ada mm. niat untuk pergi gaul, dia ketemu sama si cewek ini di jalan, terus dia jatuh cinta. Love at first sight. dia nggak bisa jelasin itu kenapa pokoknya gue suka aja sama ni cewek gitu dan dampaknya itu ekstrim karena itu merubah hidup dia karena dia katanya sudah terbiasa hidup sendiri tiba-tiba dia merasa bahwa gue harus hidup sama orang ini nih gue harus jadi istri dia gitu jadi ekstrim merubah hidup dia dan yang ketiga hmm. itu bisa dijelaskan setelah terjadi
2: jadi setelah kejadian baru bisa dijelaskan
0: oh mungkin karena dia kebetulan lewat di tempat yang tepat Pada saat gue lagi ada di situ misalnya, atau gue lagi sama-sama nunggu mobil sehingga kita dipertemukan pada saat itu. Kalau enggak mungkin gue nggak akan bisa love at first sight. Itu, <laughs> itu, itu penjelasan mm -hmm. orang tentang personal black mm -hmm. swan dia gitu loh. Tapi sekali lagi ini uh, lari ke Stephen ya, bukan soal itu ya Van, bukan soal love at first sight ya <laughs> Gimana Van? Gimana Van?
2: Iya, iya, makanya makanya di 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 halaman 284 nih kan di, ditulis di poin-poin pembagiannya tuh ditulis cari kesempatan atau apapun yang mirip kesempatan. Jadi benar-benar kayak apa ya? Um, beruntung lah kalau misalnya teman-teman uh, punya punya karir, punya apa ya? Punya lingkungan yang Misalnya nih, misalnya tuh uh, bisa ketemu orang paling kaya deh di Indonesia gitu ceritanya, ataupun bisa ketemu papasan ama Michael Hartono misalnya yang <laughs> punya jarum Nah kan, kan uh, yang di yang dikasih ke kita untuk uh, mencoba-coba gitu kan, yaitu cari kesempatan atau apapun yang Mirip kesempatan.
0: Uh. Jadi besok lu keluar rumah, tiba-tiba Michael Hartono lagi lari-lari di depan rumah lu gitu kan, di uber anjing. Terus lu, lu nolongin gitu kan, terus tiba-tiba Stephen jadi pengusaha buku terkenal.
2: <tuk> <tuk>
0: <tuk> <tuk> Tapi ini mengingatkan gue pada hobi kita. Kita. Hobi gue lah, gue gak mewakili orang lain. Gue tuh punya kebiasaan gini, uh, kalau lagi bokek mm -hmm. banget nih, bener-bener lagi bokeh, mm -hmm. gitu ya. Ingat banget gue dulu waktu kuliah gitu. Lagi bokek. ketimbang misalnya gue berusaha minimal minjem uang gitu gue cuma mikir gini coba gue dapat lotre ya siapa tahu besok gue dapat lotre gitu undian berhadiah <laughs> karena undian berhadiah itu buat gue itu black swan gitu.
2: Nah, <laughs> Oke okay,
0: banyak orang yang yang punya hobi kebiasaan begini yaitu berharap Sorry kalau ini istilah nggak tepat ya Berharap mujizat gitu loh mm, mm. Black Swan tuh kan sebenarnya bisa Kalau mujizat itu kan sebenarnya bisa dibilang Black Swan kan, Karena tidak pernah terduga sebelumnya kan Berharap keajaiban gitu ya Aa, Berharap keajaiban Alih-alih lo berusaha memitigasi Bersiap-siap kalau keajaiban terjadi Untuk kebaikan atau keburukan Alih-alih itu Lo malah mikirnya gini Aduh, mudah-mudahan gue besok dapat lotre atau mudah-mudahan besok ada keajaiban pada diri gue. Atau kalau orang yang lebih berpikir agak-agak uh, apa ya, agak-agak negatif, bukan agak tapi sangat negatif, udah hidup ini udah nggak ada artinya. Kapan gue ketabrak truk gitu? <laughs> mungkin, mungkin seperti itu gitu. Itu kan <laughs> mengharapkan black, one, black swan yang yang tidak mungkin kan? Bukan black swan ya.
1: iya bukan kalau itu sih
0: <laughs> gila lu Nasim Nikola Taleb bakal bangga nih sama kita nih Tok kenapa ya kita bisa menyimpukan dari pepatah Jawa lari ke oh. religius lari ke cinta
1: hmm. <laughs> tapi kalau dipikir ya kalau dipikir personal black swan gue itu justru gue dapat kerjaan gue di IT itu adalah black swan gue
0: karena lu bukan orang IT kan
1: karena gue bukan orang IT karena gue orang accounting gitu dan dan ketika ditawarin gue mau belajar di accounting mau nggak gitu? Ayo mau 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 kerja di bagian accounting gue bilang gue sebenarnya nggak suka accounting ya udah lu di IT aja gitu <laughs> dan That's itu true. menurut gue kalau diperkirakan berarti ini black swan gue ya, gitu <laughs> karena di end juga gue suka kerjaan ini gitu dan dan ya akhirnya nganterin gue uh, kerja kemudian juga pindah ke luar negeri gitu bisa jalan-jalan gitu kan hmm. bisa jadi apa namanya uh, biaya dinas apa
0: Abidin. Uh, Abidin, turis,
1: Abidin, turis Abidin gitu kan? Gara-gara itu. Kalau menurut gue kalau pikir ya, ini black swan gue sih kalau secara personal, gitu. Ya kita nggak tahu ya podcast ini uh, apakah akan jadi black swan kita apa enggak kita nggak tahu. Ya, tahu. Hanya bisa dijelaskan, hanya bisa dijelaskan kalau nanti udah kejadian gitu. Iya.
0: Tapi kita hanya hmm. bisa berusaha untuk rajin-rajin podcasting misalnya.
1: Betul, rajin-rajin uh, rekaman misalnya iya, kayak gitu. Misalnya.
0: Kita nggak tahu bahwa nanti akan Seperti oh, apa yang jadi jadinya
1: Nggak tahu. Apakah cakep gini-gini aja kita juga tahu gitu kan? Ya, Itu dia. cuma bisa
0: bersiap-siap. Itu, gitu. Itu. Kalau personal black swan gua radio. Oh, radio, oke, okay, oke. Okay. Kenapa? Gua memang belajar ilmu komunikasi, tapi gua nggak pernah tertarik pada dunia radio. Gua belajar ilmu komunikasi untuk ngajar, untuk jadi ilmuwan.
1: Oh iya oke, okay, oke. Okay.
0: Sampai pada suatu hari, karena gua butuh uang. gue ditawarin untuk kerja di radio, itu pun gue bilang gue nggak mau jadi penyiar, gue mau jadi penulis aja. Jadilah gue penulis. Terus kemudian tiba-tiba uh, Lebaran Haji gue inget banget, gue tetap masuk karena orang tua gue tinggal jauh dari orang tua gitu ya. Mm -mm. Tiba-tiba penyiarnya nggak datang dan gue cuma satu-satunya orang yang ada di situ. Mm -mm. Jadilah gue siaran. Makanya gue bilang itu black swan gue. Karena dia merubah okay. hidup gue secara uh, positif ya Kalau negatif juga banyak lah Black, Black Swan dalam hidup kita Sekarang gue mau tembak Steven Black Swan, personal Black Swan lo apa, Von?
2: Apa ya, tapi <laughs> kalau misalnya dipikir-pikir <laughs> uh. Kuliah di Jogja tuh Black Swan personal gue memang Kenapa? Um, pertama tuh udah-udah keterima kan Di salah satu universitas di Surabaya gitu hmm. beritanya Hmm. Udah sampai bela-bilain hmm. di luar kota untuk, untuk masuk di sana. Keluarga juga nggak pernah punya histori untuk lanjut kuliah jauh-jauh juga. Hmm. Hmm. Dan khususnya di kota hmm. Jogja. Dan tiba-tiba tuh ada kesempatan aja gitu untuk pergi, pergi mencoba tes ke sana. Dan, dan selanjutnya ya bisa kenalan sama dunia buku, pergi ke radio buku. yang memunculkan uhum. ide untuk kenapa enggak ya coba untuk bercuap-cuap untuk kasih tahu cuap, tuh cuap. ini tuh bagus gitu
0: orang lain. Iya. <laughs> 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 Itu dari tadi yang kita sharing positif black swan ya. Mm -hmm. Sebenarnya ada negatif black swan pasti semua orang juga banyak silakan dipikirin. Ada... Tapi sekali mm. lagi buat teman-teman sebelum baca bukunya Kalau penasaran mau mengidentifikasi black swan kalian itu apa atau black swan itu apa? Sekali lagi ada tiga unsur. Yang pertama itu nggak bisa diprediksi sama sekali. Pokoknya kejadian aja. Kedua mm. dampaknya luar biasa ekstrim, mm. benar-benar ekstrim. Entah itu merubah hidup lu, atau merubah hidup dunia segala macam. Yang ketiga baru bisa dijelaskan setelah itu terjadi.
1: Iya yeah, betul.
0: Kalau yang ketiga ini gue selalu bilang gini, oh ini mungkin kenapa manusia suka sekali dengan hikmah.
1: coba tuh, <Apa> tuh? <tuh> ambil hikmahnya gitu.
0: ambil hikmahnya oh, oh iya. kalau saya nggak begini mungkin saya begini atau oh untung hmm. saya begini eh, nggak tahu lah mungkin ini lah ini kan nggak ada di bukunya Pak Nasim nih. <tuh> <tuh> ya gue. betul ya begitulah seru juga nih ngobrolin Black Swan dan gue nggak jadi malu sama Toto
1: <laughs> kenapa harus malu tidak perlu dimaluin
0: anyway sekali lagi mau ngingetin kawan-kawan bahwa uh, buku Black Swan dan buku-buku lain ini uh, bisa dibaca di Gramedia Digital jadi uh, episode baca sama-sama ini kita bikin bekerja sama dengan Gramedia Pustaka Utama dan Gramedia Digital dan didukung oleh jaringan Podluck Podcast, jadi lo bisa dengerin episode ini dimana aja pen selain di Kepo buku pen
2: di podcast Main Mata di podcast Buku Kutu Mari Pada Baca dan Sahabat Buku
0: ya dan buku yang kita kepoin kali ini sekali lagi dibeli di Gramedia Digital dalam versi e-book tinggal download aja aplikasinya di Play Store atau di App Store dan hmm. kalau lo belum pernah nyobain Gramedia Digital tungguin kita bakal kasih hmm. giveaway giveaway-nya tuh akses ke Gramedia Digital ase caranya gimana tungguin aja, karena masih banyak buku lain yang mau dibahas Sip. gitu ya Tau <laughs> betul-betul dan <laughs> terima kasih yang sudah ninggalin komen di podcast kepo buku dengan kata-kata standar halo Gramedia
1: <laughs> halo Gramedia
0: <laughs> jadi ya terima kasih buat kerjasamanya Gramedia, sekarang yang kita haloin berikutnya siapa ya Tau
1: Kita tunggu selanjutnya
0: Kita, kita tunggu selanjutnya ya, Nanti kita halloween ya. lagi yang lain Siapa ya mm -mm. Halo mm -mm. Kita halo Halo <laughs> Eh ini ini Besok-besok kita rajin halloween ini Penerbitnya <laughs> Hesti ah, eh, Kita rajin ya, halloween betul. juga ya Apa sih namanya uh, betul -betul. Uh, Kata depan Halo kata depan, kata depan. Gitu. Halo kata depan Halo kata depan apa-apa <laughs> <laughs> Udah udah nanti ini. Terima kasih banyak. Rajin Terima kasih. Dengerin Kepo Buku dan juga rajin-rajinlah eh dengerin podcast buku yang lain dalam segmen baca sama-sama. Thank you Bapak Toto. Thank you Bapak
2: Rani dan Mas Steven Thank you. Terima kasih Steven. ya waktunya eh ya.